0: KBS 오디오북 최고의 클립
1: KBS 오디오북
0: 붉은 수학 대실 해미 지음 내가 빌 퀸트에게서 알아낸 것은 다음과 같다 퍼슨빌의 모든 것은 40년 동안 일라이유 윌슨, 오늘 밤 살해된 사내의 아버지 소유였다. 일라이유 윌슨은 퍼슨빌 광업회사와 퍼스트 내셔널 은행의 사장이자 대주주이고 둘밖에 없는 지역 신문 모닝 헤럴드와 이브닝 헤럴드의 소유주일 뿐 아니라 그 밖에도 열 손가락에 꼽을 만한 거의 모든 알짜배기 기업을 적어도 공동으로 소유한 영감이었다. 또한 상원의원 1명과 하원의원 2명, 주지사, 시장, 주의회 의원 등 대다수 정계 요인까지 쥐락펴락했다. 일라이유 윌슨은 퍼슨빌 자체이며 거의 카운티 전체와 다름없었다. 제1차 세계대전 당시에 서부 전역에서 전성기를 누리던 세계산업노동자조합은 퍼슨빌 광업회사의 노동자들을 산하에 받아들였다. 노동자들은 그리 귀한 대접을 받아오지 못했던 터라 새로 얻은 힘을 사용해 자신들이 원하는 것을 요구했다. 일라이유 영감은 꼭 주어야 할 것만 주고 때가 오기를 기다렸다. 때는 1921년이었다. 사업이 부진했다. 일라이유 영감은 회사문을 잠시 닫느냐 마느냐 하는 문제는 개의치 않았다. 그는 노동자들과 맺었던 협정을 파기하고 그들을 다시 전쟁 이전의 상태로 몰아가기 시작했다. 물론 노동자들은 시카고 세계산업노동자조합본부에 도움을 요청했다. 조합본부에서는 빌 퀸트를 보내 조치를 취하게 했다. 퀸트는 공공연한 동맹 파업에 반대하고 출근은 하되 일은 테만이 하는 오래된 사보타주 전술을 권했다. 그러나 퍼슨빌 노동자들은 그 따위 고리타분한 방법은 시도 먹히지 않을 거라고 생각했다. 그들은 노동운동사의 이름을 남길 만한 대단한 노동운동을 하고 싶어 했다. 그들은 파업에 돌입했다 파업은 8개월 동안 지속되었다 양쪽 다 많은 피를 흘렸다 조합원들은 바로 자신들의 피를 흘렸다 하지만 일라이유 영감은 총잡이와 파업 방해꾼 주방위군 심지어 일부 정규군까지 동원해서 자기 몫의 피를 대신 흘리게 했다. 마지막 두개골이 깨지고 마지막 갈비뼈가 부러졌을 때버슨빌의 노동자 조합원들은 다 터진 폭죽 신세가 되어 있었다. 그러나 빌 퀸트의 말에 따르면 일라이유 영감은 자신이 이탈리아의 전철을 밟고 있는 줄은 꿈에도 몰랐다. 일라이유 영감은 파업 노동자들은 이겼지만 시와 주에 대한 지배력을 잃었다. 광부들을다도하기 위해 용역폭력배들이 제멋대로 날뛰게 내버려 두었는데 싸움이 끝난 뒤 그들을 제거할 수가 없었기 때문이다. 마침내 일라이유 영감은 자신이 쥐락펴락하던 도시를 그들에게 넘겨주고 말았다. 빼앗긴 도시를 되찾기에는 힘이 모자랐던 것이다. 폭력배들은 퍼슨비를 기꺼이 접수했다. 일라이유 영감을 위해 파업 노동자들을 진압해주고 전리품으로 퍼슨비를 차지한 것이다. 일라이유 영감은 그들과 공공연하게 관계를 끊을 수는 없었다. 그러기에는 그들이 그의 약점을 너무 많이 알고 있었다. 그는 파업이 진행되는 동안 그들이 저지른 모든 만행에 대해 책임을 대신 떠맡아야 했다. 여기까지 이야기했을 때쯤 빌 퀸트와 나는 제법 얼근이 취해 있었다. 그는 잔을 다시 비우고 이마에 흘러내린 머리카락을 넘겨 올린 뒤 최근의 이야기로 화제를 돌렸다.
1: 제일 막강한 놈은 아마도 핀란드인 피트일 겁니다. 우리가 마시고 있는 술도 그놈 거죠. 그 다음은 루야드. 놈은 파커가에서 전당포를 운영하며 보석금 사업도 벌이고 장물도 거래하는데 들리는 얘기론 경찰서장 누논이랑 아주 친하다고 합디다. 음. 게다가 위스퍼라는 이름으로 더 유명한 맥스 탈러라는 녀석이 있는데 이놈 역시 친구가 많죠. 반반한 얼굴에 까무잡잡하고 몸집이 자그만한 녀석인데 목에 무슨 문제가 있는지 말을 제대로 못해요. 도박군이죠그새 놈들이 눈원이랑 손을 잡고 일라이유 노인네를 도와 이 도시를 쥐락펴락하는 모양새인데. <웃음> 노인네가 바라는 이상으로 돕는다는 게 문제죠. 하지만 그놈들 장단에 맞춰줘야지. 안 그랬다가... 그 오늘
0: 밤 죽은 그 친구. 그러니까 일라이유 영감의 아들은 어떤 입장이었소? 내가 퀸테의 말을 끊고 물었다.
1: 아비가 시키는 대로 하다가 그 꼴이 된거지요
0: 그럼 그 영감이...
1: 자기 아들을? 음, 그럴 수도 있겠지만 난 그리 생각하지 않습니다. 도널드는 고향으로 돌아와서 노인네 대신 신문사를 경영하기 시작했죠. 그 늙은 악마는 죽을 때가 가까워지긴 했지만 누가 자기 걸 훔쳐가는데 가만히 있을 양반이 아니거든. 하지만 그 새놈들한테 티를 내선안 됐지요. 그래서 파리에 있던 자기 아들이랑 프랑스인 며느리를 불러다 대신 제주를 부르게한 겁니다. 칠할 맞게 훌륭한 술수였지. 도널드가 신문으로 개혁운동을 시작했으니까. 이 도시에서 악덕과 부패를 몰아내겠다는 건 결국 피트와 루와 위스퍼를 몰아내겠다는 거거든. 아시겠습니까? 그 노인네는 놈들을 몰아내려고 아들을 이용한 겁니다. 하지만... 놈들이 그렇게 쉽사리 밀려날 리가 없죠. 뭔가 냄새가 좀 나는군요. (웃음) 이 지저분한 바닥엔 냄새가 나지 않는 게 없죠. 이만하면 됐습니까? 나는 그렇다고 대답했다.
0: 우리는 거리로 나왔다. 빌 퀸트는 포리스트가에 있는 광부 공간에 산다고 했다. 그의 집으로 가는 길목에 내 호텔이 있어서 우리는 함께 걸어갔다. 호텔 앞 보도에 사복 형사로 보이는 한 근육질 사내가 서서 스터츠 세단을 탄 사람과 이야기를 하고 있었다. 빌 퀸트가 작은 목소리로 말했다.
1: 차 안에 있는 자가
0: 위스퍼입니다. 나는 근육질 사내에게서 시선을 돌려 맥스탈러의 옆모습을 보았다. 젊고 까무잡잡하고 자그마하며 이목구비가 깎은 듯 단정한 곱상해 보이는 사내였다. 내가
1: 말했다. 예쁘장하군요. 아무렴요. 다이너마이트도 예쁘장하지 않습니까? 회색 옷을 입은 빌 퀸트가 맞장구를 쳤다.